0: 哈喽，大家好，这里是踏浪寻星广播电台，我是肉壳
1: 。哈喽，大家好，
0: 我是小龙哥。对，今天其实今天这期节目是也算是小龙哥主动要求录的，对吧？对对。然后，如果大家还记得的话，我们是曾经在一九年的夏天录制过一期，呃，就是类似于中中元节的这种特别节目里边，呃，讲了一些我们搜集到的这种都市传说的故事，其中提到了小龙哥之前的一些。呃，也不能算个人经历吧，但是就是周围的呃家人的一些经历，然后呃，今天小龙哥来是想要跟我们聊一下，就是这件事情其实是有一个后续的发展，对吧
1: ？对这件事情，上次录那个节目是我把整个事情的经历呢写了一个故事，然后发给了肉壳，肉壳来念了一下。呃、对啊，这个今天呢，我可以把我。知道的这些所有的事情呢，从头到尾呢，再去讲一遍。毕竟整个故事呢，跨度有十二三年这么长。嗯，然后这个事情主要是发生在我妹妹的身上，就是我身边人的这个身上。呃，然后呃，这个事情是这样子的，呃，从二零一二年开始，然后我妹妹呢，就是有那种被鬼魂附身的一个经历。呃，然后当时呢也动静很大啊，惊动了很多人。呃，最后呢是被村里的一个神婆呢给送走了。呃，二两件事情一共是间隔了十一年。今年八月份发生了之后，我们又处理了一遍，然后到目前为止看起来是比较良好。然后我先。回顾一下，就是说一下二零一二年的时候到底发生了什么。二零一二年大概我是上大三，然后我妹妹是读高三，高三考大学的那个春天，大概是在三四月份的时候，我印象比较深刻，因为当年的九月份我就送她去东北去上大学。然后二零一二年大概三四月份的时候，她在学校里面就经常是那种，呃，走着走着凭空就摔了一跤，或者是。有一次，他在他们学校的栏杆一楼的那个栏杆上面趴着，但是莫名其妙的他就从栏杆上面塞了过去。然后有一天他回到家里啊，就是他在呃，就是浑身比较发冷，然后很难受。然后当天晚上呢，他就呃很早的就回屋睡觉去了。我爸呢，当时还问他，呃，说小胖你怎么了？你到底是感冒了还是什么的？然后他也不说话，他就是后来的后来，他回忆说他是说不出话来。然后当时就不停的有人在他耳边一直说话，呃，然后他很清楚的知道那是我的外公和外婆，然后跟他说了一堆一堆一堆有的没的，然后他也记不太清楚。呃，第二天的时候事情的变化是第二天我爸去上班了，然后我妈一个人在家里，他那个时候就。呃，感觉有一些动作啊，就是语气啊，他就已经控制不住自己了。然后从呃当时呢，就是我妈回忆说，小盼突然从屋里面就是走出来说这个呃叫我妈的名字，说我是你爸啊、呃，就是以我外公的那个口气去说话，然后说这个呃就是。想想家里人啊之类的，然后让让我大姨和小姨都来，然后我妈就很就很奇怪呀，是什么情况？然后，嗯，叫了，就是村里都有那种。神婆一样的这种职业，就是感觉他们能通灵那种。我妈就把这个人叫来了，这个人呢就一直在说：“你走吧，就是这不是你该待的地方之类的。”但是就他就很拧，然后又又又说：“呃，我想要谁谁的照片，你去找，找来之后给我烧掉，呃，烧了之后我在这边能收掉，能收到之类的。”然后，呃，我妈肯定。不会满足的呀，说你该该去哪儿去哪儿，都已经这么这么些年了。因为二零一二年的时候，我外公都已经，我外公是九七年去世的，都已经十十五六年过去了。对，然后我外婆是零九一零年，就是也是两三年过去了，啊、嗯，都就就觉得不太不可思议。但是他就很坚持，最后呢，还是。打电话把我大姨和小姨都叫来了，呃，最终在这个神婆的帮助下，然后把这个我外公外婆给送走了，呃，然后我妹妹就感觉她有这种体质嘛，之后就去找，就去就去找人，怎么能解决这种问题？呃，最后我妹妹是呃也没有彻底解决，她按照那些神婆的说法是，你。有这份机缘，有这份缘分，呃，然后让你出来管事儿。对我想说一下这个管事儿，就是这个管事儿呢，他们说的就很模糊。然后我妹妹就问到底管什么事儿，没有人说的清楚。找了两家，然后都说嗯，反正就是管事儿，到时候你就知道了，就很奇怪。然后我妹妹说我不想弄这个东西嘛，就是，但是人家说你必须得必须得弄，然后但是可以给你拖十年。就是十年之后再说，所以在那之后也就没什么在意这个东西。然后到上大学的时候，我送他去东北上大学的时候，刚好他大学对面呢有一个这种庙，我还带他进去拜一拜，然后放个十块钱什么的，就是能让自己有一个心安。这么些年过去，就是我妹妹又上学毕业，然后工作生娃也都很正常，结婚什么的。也就没没什么，没什么，就是再往这个方面去想。尤其去年二零二二年的时候，我还有一点小紧张。我说这都差不多十年了，会不会又发生什么这个解释不了的奇奇怪怪的事情？呃，去年一年也挺平安，没什么没什么问题，所以也就不往这方面想了。但是今年的八月八月二号，对，因为这次发生的事情是有监控的，所以我能。特别清楚的知道几月几号几点几分这种事情
0: 。对，我记得上一次是你是后来是听家里说的对吧？对，然后到底发生了什
1: 么？是的，上一次上一次的事情，呃，整个这个事情发生的时候，在场的包括那个神婆都是女都是女性，就是我爸也不在家，所有的这个男性都不在家。呃，然后我记得我当时也跟你说过，我觉得这事儿很奇怪，因为我外公外婆生前和我妹是。最亲的是比我和我外公外婆的这种亲近程度要亲很多。我觉得他们不会不知道对这个这个事情对于正常人的一个伤害。如果真是他们，那那解释不通啊！就是你你为什么要害自己的外孙女呢？而且是这么亲近的一个外孙女。然后我也我也不是将信将疑的那种态度，因为我也没见过，我也就是。不知道到底是发生了什么，我只是听说了这个事情。但这次就是确实是我见到了那个监控。我只说我见到的这个监控是什么样子，并没有什么特别恐怖的事情，但是确实很奇怪，无法解释。呃，就是今年的八月份，八月二号的时候，我妹就是我最近啊，现在就是我们从三月份开始，我妹和我和我老婆也在北京就开了一家旅行社，然后。呃，他们俩就是正常的在那里看店嘛。八月二号的时候，我妹突然就和我，呃，我老婆就说：“哎呀，嫂子，我觉得我身上好难受，就是那种疼啊，是疼到骨头缝里的那种疼。<笑>”我嫂子就很奇怪，就是我不是我嫂子了，我老婆小童，<笑>我老婆叫小童，她就很奇怪，说什么情况，什么疼到骨头缝里的，那是一种什么样的疼？你不舒服你就回去休息嘛，你你这个。别在这里，就是又难受的，你你还这个呃休息不了，又做不全生意，然后他就回去休息了。二号那天就回去休息了，三号那天他又说他很难受，然后他又坚持了一天。四号那天他又说：“哎，嫂子，我不行，我要回去。<笑>”那下午的时候他就回去了。然后就是小童呢就跟我说：“哎，小潘最近几天身体不行啊，就是老是。”说这里难受那里难受的，然后就说我打电话问一下，就到底是怎么回事因为因为我也上班嘛，我也没跟我也我也不是天天都见他，然后我打电话问他，说这个嗯，你到底怎么回事呃，他说我我没不知道怎么的，也不是感冒，他就是他就是难受。然后我就提醒一下他，我说你打电话给那个村里那个神婆，你问一下他到底是不是是不是那个就是关于。就是道门里面的事情，然后他就打了一个电话，后面的，所有的事情呢，是我回头翻看监控，因为他当时已经到家了，他家里的客厅呢是有监控的，啊、嗯，所以就是几乎发生的事情都能够记录下来。后面的事情是我看到这个监控里的时候，我我我看到的东西。然后他本来呢，他跟这个神婆通着电话呀，就没有什么没有什么这个异常，呃，他就说这个。大娘，我前几天身体身上疼，疼的麻乎乎的，就是，呃，然后大娘就说：“哎，这个是管事儿的，这个事儿，这个这个是让你管事儿，那个事儿呢就找来了，啊、呃，你现在必须得出来了。”然后我妹就问：“怎么管事儿啊？到底是什么东西？”然后大娘就说：“啊，我也说不清楚，但是呢，就是这次你必须得必须得接。”然后越扫越好。你能回去，你能回来的话，就回来，回来再说。呃，然后我妹就说：“就是那你也说不清楚，然后我也不知道是什么呢，那就就让我天天这么难受。你到底想让我管什么？然后就是，嗯，后来就他们就一直聊聊这个东西，谁也说不清楚。然后突然，我妹就开始这种，就是她不是在说这个管事这个东西了，她就开始哭。”呜呜的，就就一直哭，一直哭。然后我妈当时也在旁边，因为我妹不是身体难受嘛，所以就找了我妈，我妈去找的这个神婆。他们通过微信视频这样说的。然后这个我妈就问孩子怎么这么这么难受，到底是在就是干什么？然后我就听着那边那个大娘就说：“嗨，没事儿，是一个这个冤死的女大学生，在她这里，这个女生呢死的挺冤的，学画画的，然后被人骗了。”啊，好年轻就就死了、啊、之类的，然后我妹听到这这个这一部分的时候，突然她就开始就是那种撕心裂肺的哭，她本来是那种啊喊的那种，后来她就开始撕心裂肺的哭，就是那种很冤屈，就是那种很很委屈，正常人不会这么委屈，然后我妹就开始和这个大娘对话。这个大年就说什么要接引你，要把你这个送啊、哦，送去哪里哪里之类的，然后我妹就说嗯不行，然后不走，然后呃大娘就就说你要么去去另外一个人那里解决，要么你就在我这里解决，然后就是我妹就就说就在你这儿吧，我不去不去他那儿了。然后当年就说你你你暂时先不要把孩子弄得这么难受呀，就是他说我考虑考虑吧，然后就就类似类似的这种话。
0: 这些话就都是在视频里，就是都是,都是在视
1: 频里面都是妹,妹讲出来的。对，都是我妹妹讲出来的、嗯。然后他这个语气呢也比较正常，只不过是那种哭腔的那种。后来就是当年就一直在安抚我妹妹的情绪，说你缓一缓，缓一缓，你喝点喝点水，就是。呃，喝点药，就是他不是难受嘛？然后就是你你说你来喝点药，喝点药。我妹妹就去屋里面拿了一些药，倒进一个杯子里面，想要去拿杯子喝。这个时候就看见他很难受的，就是拿着杯子的手动不了。他就好像在和人去拔河一样啊、哦，使劲往回拽，然后那个杯子就是不动，就放在那里。然后他一边拔那个杯子啊。一边就扎着低着头，又说药不对，药不对，不让他喝。后来大娘就说药不对是吧？药不对就不喝，你把药放下，换了水，喝点热水，这总可以吧？我妹突然又说，动也不让动，药也不让喝，到底是想干什么？后来说完这句话之后，他好像人松了一下，他就能动了，就把这个药倒掉。换了那个水，然后就能喝了。这个事情也是我看监控的时候非常不理解的一个事情。之后这一段算是完了。后面他们又聊回了这个管事儿的这个这个事儿，然后我妹就，是另外一种语气，就说：“呃，让你管事儿，你还……”他说的是，我看我记得是什么啊？记得是，呃啊对。记得是，他还不想接呵呵，不接也得接，就是管事这个东西，就是感觉这是
0: 两个人在自己对话呀、啊，是吧？
1: 对，就感觉是三个人，一会儿他是、嗯、是那个神婆口中说的那个女女大学生，另外一会儿又变成了一个不知道什么人，是让他来接这个管事的那个那个人，嗯嗯嗯,嗯一会儿又是我妹妹自己。他那个神态啊，是会有一些，会有一些变化。这个内容大概就是这个，他还不想接，哼不接也得接。然后那个人又对着那个神婆说：“你让他接。”然后，呃，我妹就说：“接接，为什么不接？”后来就商定说要回去，回老家，回到老家处理一下这个事情。呃，大娘就说，就那个神婆就说：“呃，那就回来吧。”那边又是我妹的那个口气说出来的事，让她老公和她一起回，呃，明天就让她老公和她一起回，让她老公信，信就是我也是第一次听到的这个信。至于信什么，后来我才理解清楚，就是让她信这个东西是存在的，就是鬼神啊、灵异这种东西让她信是存在的，然后让他们一起回。之后答应了他要回去处理这个事情，要信这个事情，然后。我妹才能胳膊啊什么的，还没有那么麻了，因为看到她在视频里面在甩手，然后又能站起来。之后他就给我妹夫打电话说：“你回来一下，然后我们回家。”我妹夫那个时候说：“我已经在路上了，就是因为我已经通过这个监控看到你，就是情况非常的不正常，所以当天晚上呢，他们就回家了。回到家之后，晚上。”我在给我妹打电话，她那个说话的嗯声音就是嘶哑，程程度就已经减轻了。她说现在感觉胸也不闷了之类的。我说那你就明天看一下，到底这个大娘要怎么跟你解决这个事情。最神奇的就是第二天，第二天，嘿呃，第二天在我我爸在家，然后我妈也在家，然后我妹夫，呃，我妹妹，再加上那个神婆，那个大娘，一共五个人，他们在我们家的客厅。那个大娘就就说：“现在呃，人家就是说让让这个小盼的老公来信这个东西，让让小盼来接这一摊事儿，来接这个管事儿。然后我妹夫就很犟，我妹夫就非常的刚，我不信，我就不信。然后大娘就说：‘那你要不信的话，就很难办呃，你要不信这个事情就没法继续继续往下走。’然后呃，那你说怎么办？我妹夫就说。”你让这个事情发生在我身上，那我就信。然后就，呃，大娘就说：“那行，我来，我来沟通一下。”沟通完了之后，她说：“你等三分钟。”呃，然后等了三分钟，大娘就问：“你有什么感觉吗？”我妹夫表示：“我没有什么感觉。<笑>”<笑>然后，呃，然后这个大娘又说：“那你再等会儿。”又，她又沟通了一下，又等了三分钟。说我还是没有什么感觉，然后当年就说：“哎，那这样的话，这个事儿就算了了。就是你你你不信的话，这就这就算完了。呃，但是奇怪的就是，在整个的这个过程中，我妹是不能动的。就是你让她站起来，让她走路，她就走不了。用我妹的话来说，她自己就是腿上使不上劲儿，站不起来。呃，然后说这个事儿了了之后呢。”呃，我妹就慢慢的就开始能活动了。之后，我妈就问，就问这个神婆，就说：“呃，嫂子，这事儿该怎么解决？你说该怎么办？”然后我那个大娘就说：“也没有什么，就是给送走了，不管就不管了。然后你给我一百一百八十三块钱，然后我是整个的这个所有的事情的一个花费。嗯、呃，我妈就一百八十三块钱就几乎是没有嘛，所以就。”直接给了，给了之后，这个神婆就说这事儿清了，这事儿就没有了。哎呀，我说好奇怪呀、啊，发生的这么突然，结束的也这么突然，就这么了了吗？然后我就跟我妹说，那既然他说了了，咱也查不出什么来，你该去医院的就去医院，你如果医院也查不出来，你就该回来的还回来。之后过了大概两天，我妹就回来了，就回到北京了，回到北京继续。那肯定是该上班还上班，该该生活还生活嘛。然后那两天刚好我妹回去的，回去的那两天啊，当天下午那天就是我那个神婆给她处理完这个事情之后，我妹下午不就没多少事了嘛？然后我妹就带我爸去了一趟医院，因为我爸那两天一直说这个脚脚后跟疼，然后我妹就带着我爸。去了谁？呃，去了这个省省三院，去那边检查。一检查说，哎，不行，就是有血栓，腿上有血栓。然后，呃，腿上的那个那个脚跟疼啊，可能还比较严重。当天就住院了。之后我就让我妹就回北京了，因为住院这种事情，那肯定是我去陪啊。因为一个女孩在那里陪，肯定是不方便的嘛。就是你比如说大便啊、小便啊，各种各种事情。于是当天，第二天嘛，就是那是个周日，我就回了回了老家，然后让我妹就回到回到北京了，我就在那里陪我爸。后来就检查出来，我爸除了血栓之外，连输了七天液，把血栓先先消了。后来就核磁共振检查出来是跟腱的断裂，于是又做了一个跟腱的修复手术，大概一共是前后弄了半个月的时间。这个是后话，就是当天我到了医院之后，我妹回到北京。他还是说他很难受，就是到了北京之后就又说，呃，头头疼啊之类的。然后第二天，我妈也就来医院了。我就找个空问我妈，我说这个事儿到底是怎么解决的？你们怎么弄的？小盼那个到底是清了还是没有清？我妈说人家说清了。我说清了为什么他还这么难受？他还到处有有问题，就是头疼啊，什么胸闷啊。呃，气短呐之类的各种问题，他说那不知道是怎么回事呃，我妈就跟我闲聊的时候顺口说了一句，说你小叔前段时间去东北，说遇到了这种事情，然后他说他找个人能解决，我说那你赶紧给小叔打电话呀，你别别再拖着了。有这种事情，你你什么现在就是病急乱投医，什么都试一下嘛。我妈就给小叔打了个电话，小叔说行，那我给你找找。然后我小婶子是东北人，她前段时间去东北，然后好像认识了这种感觉东北这种出马仙的这种事情特别，感觉这种人特别多。对对对对对<笑>然后就是让小叔去找了一个这个人，这个人呢，当天晚上他说不在家，还不能解决。然后当天晚上就是我妹又又忍了一晚上，相当于。然后第二天我说你该去医院去医院。他们就去这个北京这边潞城那个医院，就去看了一下。上午医生检查的结果就说没有什么大问题，就是感冒引起来的一个胃疼，<笑>就很奇怪，感冒引起什么胃疼呢？然后给了一些药拿回去吃，吃完之后效果也不是很大。当天晚上我又跟小叔打电话，我说：“小叔，你再去问一下这个事儿。”到那个时候为止啊，我都没有跟我妹妹去说，我去找了。嗯，小叔找了这方面的人，因为我不想让他知道这个东西，也不想让他再被这种东西去去去干预。呃，然后小叔说好，我再去问一下。然后当天打电话问，那那边就给回信了，说在家能弄，然后你给一个具体地址，我就把这个他在北京的具体地址给过去。然后那边的给回回话是，确实有什么东西，然后跟着你的时间还不短了，然后我给你处理一下。大概半个小时就说处理好了，然后你这个时候让他去睡觉，就是今天晚上不要出门。然后我说多少钱我给你，然后那边就说不行，必须要本人给，人<笑><笑>仪式感还挺强。我说，然后那多少钱？他说二十。我说啊，二十块钱就哎行啊。后来我就给就给我妹打电话，让我妹把这二十块钱给了，然后睡了一觉。第二天起来，他说感觉轻松了很多，就没有再再没有那种胸闷啊、头疼啊之类的
0: 。与梦见星空与海浪的你分享我们心中的故事
1: 。如果你喜欢我们的节目，推荐通过苹果 Podcast、Spotify 以及其他泛用型播客客户端订阅收听“踏浪寻星”广播电台。
0: 或者访问电台官网 t l 叉 x f m com， 收听我们所有的节目
1: 。当然，你还可以通过荔枝 FM 和喜马拉雅 FM 找到我们
0: 。也欢迎大家多多分享转发，让更多人听到我们的声音
1: 。到这里吧，所有的事情发生的东西呢，算是完了。之后呢，我就想。聊一下，在这个所有的过程中，所有周围人各种的态度吧。就比如说我妹夫，我妹夫那天我妹妹说没什么事儿之后，我妹夫说：“嘿，是不是那空调的事儿啊？原来的时候咱们怕这个感冒，没有没有开空调，很闷很热。然后他说了这个胸闷难受之后，我就给他开了空调，也开了窗子通通风。然后过了一晚上。”他是不是就好了？我说现在那你就没没法考证这个事情了，
0: 没法没法做对比了吧
1: ？<笑>没法辨，就是没法辨真，也没法辨伪。后来我们就瞎给建议嘛，就说这个小范你不行，你就找个什么五台山呐、啊，你去住一段时间，你就再求个护身符什么的。然后我妹夫就不乐意了。前面我说了，我妹夫根本不信这种东西，对，然后是一个特别完美的这种科学主义者，他说。你没有什么事情，瞎搞什么呢？然后那天我妹夫就说：“哥，咱们要不聊聊？”我说：“行。”啊，我们就约了个地方，然后吃饭的时候就一直一直在聊这个事情。然后聊聊的过程中，我就跟他说：“嗯，小叔以前也是不信我，我小叔是那种胆子贼大，就是呃下手也狠，的，嗯、就是，啥都不怎么不怎么害怕的事情。”然后我说：“小叔前段时间去了趟东北。”他真正见识到了，因为有一天我小叔带着小婶子还有小婶子的两个妹妹，呃，他们几个人一块进山里面去玩然后回来之后，他其中有一个妹妹，就是、两个妹妹有一个妹妹就在床上就躺着，就说坐不起来，胸闷，然、呃、后然后就是那种头疼、呃，感觉很虚弱，呃，之后就周围他有邻居就说你这个是。被脏东西给缠上了，就找了这个人，就是我后来找的那个，就让小叔找的那个人。嗯嗯那个人就过去给他念了一下，烧了一炷香，围着一个东西去，就是念了一道，然后没有，大概两个小时，他那个妹妹就好了。然后我小叔就觉得这个东西解释不清楚，就很神奇，所以我小叔就劝我，就跟我说：“你让他该信的就信，这个东西吧，你说不准。”你宁可信其有，信其有不可信其无，只要健康了就就可以了呗。我说也对，然后我跟我妹夫就聊，我说其实，在爱因斯坦发发现相对论狭义相对论之前，牛顿的力学，牛顿的三大定律就是无敌的，就是完全正确的。但是在微观世界，这东西它就是不对的，就是牛顿的这种三大定律在微观世界完全就失效了。所以有很多可能现在的事情啊，你解释不了。可能也就是科学暂时还没有发现某一些领域而已。然后妹夫听完这个之后也想了想，然后当天他说，就是那天晚上吃饭的时候，他说：“哥，我下午的时候我憋不过这个劲儿，我就问了一下我同事。他说我问我那个同事，他说你信一些鬼啊神啊的东西吗？他那个同事说，我信啊。他说我很好奇，我说你你为什么会信这种东西？他那个同事就给他讲，他那个同事说。同事的妈妈呀，当年腰疼，去什么村里的诊所、啊，去县城的医院、市里市里的医院去查，都查不出什么问题来，就是治不好。后来找了村里的一个风水先生，这个风水先生说，村口有一座大钟，你把这个钟呢挪一下位置，换个朝向，好像我也不知道换朝向是什么意思，反正大概就是挪了一下位置，然后他妈那个腰疼啊就好了。于是他那个同事就信这个东西，本来他们平时也不会聊到这种东西。那一天呢，是他有点想不通，憋不过那个劲儿，就和他同事聊了一下，发现他同事也有这种比较奇怪的、神奇的一种经历。于是他就说：“嗯，那这个东西，那咱就看呗。”我们当时就说：“不管这东西有还没有，咱就想好以后咱怎么处理，对吧？就是怎么处理呢？就是如果说。”小盼身上再发生一些什么比较奇怪的事情，呃，因为不管再怎么说呀，就这个监控里面那些东西，他是解释不清楚的。就我和我妹夫达成的这个共识就是，这个监控里面，我们就一直在猜到底是发生了什么。我妹夫的猜想是，是不是从十十几年前，小盼就我妹妹就被催眠了，<笑>就陷入到了一种催眠的状态。他、嗯、说。那你看，你不让小范打这个电话，他也没什么事情，他就是难受，他就是浑身疼、嗯。你打电话，好像什么事情都出来了。他说：“是不是这个这个神婆
0: 把他的对有埋下的对,对对对对
1: 有这种催眠的这种功能？”嗯、我说：“看起来也不是很像啊。催眠的话，好像也没有说这么神奇吧？有这么厉害的催眠术，他也不至于就在村里面待着了。<笑>”然后。从我的角度来讲，我说小胖是不是有那种多重人格？你知道啊啊啊啊那种一个人一个人的身体里住着好几个人？对，就是 YouTube 上面不是也有很多这种视频、嗯？一个人他突然转换了一个人格，他说我是另外一个人，然后那个人是我的朋友，他现在不想出来之类的。但是看了一下也不像，啊，因为就是那种多重人格，他是有完整的一个身份认同，他很清楚他叫什么。他是谁？他在哪儿？但是我妹这个，他是很清楚说，他不知道换了的那个人，他不知道他叫什么。他我妹的主体意识是清楚的感觉到，他只是没法控制自己，但是能看到他在做什么，然后也知道那个人说了说了什么，所以也不像是多重人格的这种。那我妹说：“哎，不会是我脑子有问题吧？不会是我这种精神有什么问题？”然后。我们就说，那要不然你就去什么神经科啊什么的看一看，呃，但是正常的这么些年啊，这十十二三年过来，也就发生了这两次比较奇怪的事情，中间这十多年他也没有什么异常的情况。那你说，如果他神经有问题，那犯病的犯病的频率也有点过于低了，所以最终。我们那顿饭啊，那天晚上讨论的结果就是，以后再有什么身体上不舒服的东西，该去这个治病的，还是去正规医院去治。但是呢，比如说我们路过什么庙啊、观哪、啊、什么的，拜一拜就拜一拜、呃，无所谓。这种东西就是给点香火钱啊，求个求个心安就行。然后我自己还有一个想法，因为我。从我回头去看这个事情，我觉得，在我妹妹身上那个东西，就是让她管事儿那个东西，不是什么正经东西，因为她所有的话都说不明白，做的东西呢也都鬼鬼祟祟的，不是我们想象出来的。如果说我们说，如果说这个东西真的有那么一个东西，那它一定一定不是什么正经东西。如果说他再来有什么骚扰，对我妹妹造成什么伤害，那这个世界其实都是。环环相生，一物克一物的，那我就豁上这后面的所有的时间，我去寻仙访道啊什么的。你既然这么害怕，你既然想出来这个搞事情，那我们就搞嘛。就是我只要找到了，你别让我找到了任何的门路，你让我找到任何门路，我就搞死你。大概吧，就是整个事情就是这么一回事。嗯嗯
0: ，所以我看你讲这个故事，就是也是。通过这次事情，我觉得你对于这种事件就是内心有一些变化，是吧？对对
1: 对，因为我最开始啊，我小时候我是很相信这种东西，就是很害怕，因为看这种电视啊什么的，<笑>一听那种玄幻音乐啊，就很就很害怕。让我相信有这东西的市场，呢？我很很怕黑，我觉得怕黑这个东西是人类基因里面的本质，就好像是几万年前，因为在那种黑暗环境中，随便就被野兽叼走了嘛对对对。就是这种一代一代人类基因传承下来就，就就很怕黑。我就就特别的怕黑，我尤其可能是在十岁之前，我怕黑怕的不行。我我小时候，因为我们在农村住，厕所是在是在院子里的，然后。住的地方是在房间里，要去厕所的话是中间跑过一条黑黑的小道，我都是嘟嘟嘟嘟嘟跑过去，<笑>然后还没有处理完，嘟嘟嘟嘟又跑回来了，<笑>所以我小时候就很害怕这个东西。后来直到我上初中的时候，我那时候寄宿，我跟我睡睡一个，就是相当于是。头冲脚的那种隔壁铺的一个人，他跟我说：“哎，你不要怕，不要怕，这种东西有鬼就有神的，神都把鬼抓走了。<笑>”<笑><笑>然后我就说：“嗯，对，说的好有道理。”我那时候幼小的心灵啊，就完全被他洗脑，完全被他说服了。之后我就不怎么害怕这个东西。但你不
0: 怕，但是你信
1: ？我我不也不信。我对我不怎么信，就是我其实。很难说去信，因为我并没有切身的感受到任何的东西。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，所以我也我对于这种鬼神啊、命运啊这种东西也不怎么信的。所以有很长时间就是，尤其上高中啊什么的，我就是那种我命由我不由天，就是这种。我是小说男主角，就是我要我一定要这个出人头地、发愤图强啊，什么人定胜天啊那种那种。那种就洗脑也不算洗脑，脑。这个话题我们上一期节目聊过。反正<笑><对><笑>就是非常的非常的这个激昂。后来大概就是我上大三嘛，就是我妹发生了这个事情之后，我就有点变化了。我就觉得，嗯，好像这个事情是有那么一些这个要信的基础在，因为你不信的话，你解释不清楚他为什么发生了这些事情，是吧？除非就是我妹脑子有问题，但是。以我对于我,我妹的了解，我又不相信她脑子有问题，所以我就就比较就是觉得可能有。然后经过了这一次事情之后，我现在就觉得，哎，有和没有真的不重要，一点都不重要。就是如果有对你造成了影响，好的影响吧，你肯定就觉得，哎，那肯定是我能力强啊。如果是坏的影响，那你就想办法去去搞他就行了。就比如说你去什么雍雍和宫。上传佛教，你去什么这个南海，南海普那个观音，去什么五台山，你去去道观三清观去上帝，什么拜上帝，什么犹太教，什么哎、anyway, 你问你你你哪个哪个哪个管用？你身上挂个七十七八个护身符，哪个管用你就你就用哪个。然后如果说这个东西它没有是吧？就是有的话，就是对你造成好的影响，不好的影响，这这这趴已经说过了，是。你已经都能处理了，他没有的话，那所有的东西不都是你编出来的吗？所以有和没有，好像对我们的生活，对我个人来说，都不会有什么有什么变化。所以现在我也不怎么热衷于这个事情了。嗯、所以，我经过这个事情呢，我就想到一个点啊，不要把你身边发生的所有不幸的事情都归咎于。这种鬼神的这个事情上，因为在这个事儿之后，我又刷短视频刷到了好多，我不知道你有没有刷到，有很多这种网络达人啊，他们是在做这种猎奇的这种内容，他们专门是在坟头睡觉啊，比如说是在十字路口什么插香啊、吃米饭呐、啊，什么在镜子上画一些什么标志啊之类的。住凶宅呀？对对，住凶宅啊，专门去干这种事情。然后我记得这个事儿。我我查到的这个是最最早的，可能是零几年，零七年、零八年，有个人在天涯天涯论坛，然后当时是文字直播这种事情，然后直播之后过了什么几过了十几年之后出来解帖，说他过得很悲惨呐、啊、之类的，发生了很多事情。后来这个哥们儿他回他出来了，他出来回复说：“哎，不是，别听这些什么呃乱七八糟的，也没有什么很悲惨，只不过。”这个事情做完，这些事情之后，你会有一个很强的心理暗示。但凡身边发生什么不幸的事情，你都往这个这个仪式上面去归因
0: 。对对对对对，对我也是觉得有的时候会有这种，<笑>就是你。就像你说的，就但凡有点好的事情，我就觉得是我自己能力强，我我我应得的，我奔出来，对吧？对。对。但是但凡有点不好的事情，我们就总要想要去找一个原因，但是我们又不承认是自己太弱了。对。<笑>然后，然后你如果说之前咱们就说，从某种程度上讲，你犯过一些忌讳呀，或者怎么样的，你就觉得、哎、是这件事情导致了我是没有把这件事情做好，
1: 就是这样。对，就是你自己的心理因素，你要是老想着这个。灵异事件啊，鬼神啊，仪式啊，这种事情，你就很容易就把这个失败的原因、困苦苦难的原因都归因过去、嗯。你要不想这个东西，你就只想解决办法，其实也就没什么。所以你看，我觉得你就很幸福，你就从来身边也没有人发生过这种事情，你自己也没有被影响，嗯、所以你就很很不幸。有的人他就是一辈子就从来没有发生过任何任何解释不了的事情，人家就。安安安安稳稳顺顺利利的过了一辈子，这样的生活多好呀！嗯、<笑>你要是真的，但凡如果听咱们节目的人啊，身边有发生过类似的这种不可解释的事情，那你就照着我们刚我刚才说的那两个思路去去想。如果说对你造成了好的影响，那你就受着，是你祖上积德了；如果发生了不好的事情，那你就去想想解决办法，去就是去去。去上个香火，去去拜个上帝什么的，去解决一下。
0: 虔诚的，
1: <笑>我们都是实用主义，虔<笑>诚与我无关。那你看，如果说真的有的话，那数起来就没完没了了。嗯、什么伊斯兰。对就是呃穆斯呃穆斯林伊斯兰有上帝有佛祖有什么三清祖师还有什么这个狐仙嗯，就是黄鼠狼,、嗯嗯、黄狼什么的、那个、黄大仙什么一还有土地各种你你数不完了，他们编制也很复杂好吧
0: ？带不过来了，我感觉
1: 。对，带不过来，所以大概就是这么个意思。有的时候确实，你有的东西。解释不了，也就没有必要那么耿耿于怀的去解释，嗯，没必要去在意。真正影响到你的时候，可能也没那么恐怖。你看我妹，她现在也很正常啊，没什么不正常的事情，就很、嗯、很健康、很平安的在过日子
0: 。对，其实你知道，你就,就刚才你说到的就是拜这种各种仙啊什么的，我其实想到了一个故事，就是我觉得就今天节目节目的最后哈、啊，我就是可以给大家讲一讲，然后。这事儿是我很早以前我一个高中同学、嗯，其实小龙哥还见过的某个高中同学，嗯、然后就就后来吃素信佛那个啊啊、哦嗯嗯，然后他是怎么着呀？他当时呃高中毕业，然后在天津上的大学，然后上完之后呢，他就在天津本地的一个类似工厂的地方找了工作，嗯。然后当时公司呢就说，哎，你就在这边干吧，然后我公司里边有宿舍，你就住在这边。嗯，然后他就在那弄，然后弄了之后，就怎么说呢，就是感觉天每天就是各种事儿都不是很顺。嗯，然后他就跟家里讲，然后他家里边其实都是。这种算是政府机关吧，公务员这种感觉，就是按理说应该是非常坚定的这种唯物主义者,论者对。然后呢，他们就带着他，带着我那同学就去算了算啊、哦，然后算出来是什么呢？就是说是，呃，他那个工厂那边是犯了黄仙了啊、哦，就是黄鼠狼嘛。哦、应该好像他那个厂子原来是做什么的呀？我我我具体我忘了，要么就是做那种。不，好像不是做皮草，但无论如何，好像说是跟杀生有关系、呃。我我我现在我是真不记得、哦、这事儿，他得是十多年前给我讲了。然后就说说这个这个工厂想要镇住这个黄仙，嗯，需要一个童子。<笑><笑><笑><笑>然后然后就是说，所以他就是工厂想把这个。嗯就我那同学留在那儿啊、哦，然后而且就是说你也住在厂里嘛，就这样子，就相当于把他留在厂子里边儿这块地方来镇着这些不好的东西，嗯，然后所以就是说这些不好的东西就都压在他身上啊、哦，就是当时是有这么一个事儿，但是后来就是说我那同学呃也是辞职之后，就是他家里说这样对你也不好，要么你赶紧辞职，对他自己好像是不太信，但是家里不停地跟他说这事儿，他就。就是也没办法，就辞了、嗯，辞了，但是就跟家里也吵架嘛，然后自己就去，去这个青岛那边，我印象中，然后去就是打份工，
1: 嗯，
0: 就真的是随便打份工，然后再后来就是回家，然后说看蒸螃蟹的时候，然后觉得这个杀生不太好，嗯、然后就开始信了佛了，开始吃素了，然后我其实当时聊就是开始信佛嘛，对、嗯、对。对但是后来我跟他联系也没有太多。但是你今天就刚才说到这个事儿的时候，嗯，我突然想起来他很多很多年前，然后跟我讲过，就是他工作的这段经历，嗯，对。但是他也其实没有说他到底有什么不好，但是就觉得各种事儿都不是都不顺，嗯，就是买个耳机，然后过段时间就坏了，嗯、然后<笑>就都是这种事儿，对，对，就是突然想到这个这个故事。好，行，对。那所以、嗯、对，这就是最后。咱就说提起来了，然后我突然想到一个故事，想和大家也分享一下。毕竟这一期基本都是小龙哥在跟大家讲自己的呃一些所见所闻嘛，以及自己心里想到一些故事。然后我在最后给大家刷一波存在感。<笑>对，所以今天、嗯、这
1: 今天是咱们第一次面对面对对对对对对对面对面对录节目对、啊，第一次
0: 面对面录节目，然后也是。就是这么
1: 些年不见以来第二次见面呵呵，上一次见面还是上一次，一次还是大概也一个月,两个月一个月吧，一个月,一个月两个月前。对对对对对。嗯
0: 。OK， 那今天节目时间也比较短，主要就是说我们其实这个话题就是这样子，然后我们跟大家聊一下，也没有什么特别多的，我们想要去和大家分享的，就只是想要把我们的一些所见所闻所想以及内心的一些。呃，感受以及变化和大家分享一下，对吧？哎、对、嗯，那今天就先这样，然后我们下期再见，大家拜拜，拜拜。